0: Вояж. Идеи для вашего отпуска. Привет, с вами Ольга Яковина. Ну все, началось. Чемпионат мира по футболу 2018 стартовал сегодня в Москве. Впереди целый месяц, который одни считают футбольным праздником, другие – футбольным кошмаром. Истина, как водится, где-то посередине. Но бесспорно одно. Мундиаль стал приманкой для тысяч футбольных болельщиков. И к их приезду туристическую индустрию во всех 11 городах, принимающих чемпионат, знатно прокачали. И она с нами останется и после того, как все закончится. Так что во всем есть свои плюсы. Улучшения и обновления коснулись и ближайших окрестностей. Так Московская область, например, никаких матчей не принимает. Но всяких няшек для болельщиков приготовили и здесь. Специально для них разработали в частности пять маршрутов по наиболее интересным городам Подмосковья – Сергиевому Посаду, Клину, Дмитрову, Истре и Коломне. Многие музеи в этих городах бесплатно пускают по паспорту болельщика. А сами маршруты с фотографиями и подробностями описаны в путеводителе для болельщиков. А еще там есть информация о тренировочных базах команд и расписании матчей. Путеводитель этот бесплатно раздают в аэропортах, электричках и туристических центрах, А еще его можно скачать на сайте Московской области welcome.mosrec.ru. На этом же сайте можно узнать о множестве интересных мероприятий, которые города ближайшего Подмосковья специально приурочили к чемпионату, чтобы поездка была еще более интересной и впечатляющей. В Коломне, например, будет проводиться праздничное гуляние-реконструкция старинного местного базара. В Коломенский Кремль приедут местные ремесленники, купцы и селяне, привезут вазы с товаром, демонстрируя свои умения в ремеслах. А еще здесь пройдет Всероссийский форум парашютистов групповой акробатики Paradrive 2018 в рамках которого планируют установить новый мировой рекорд. 222 человека совершат одновременный прыжок и выстроят фигуры. Гуру в воздухе. В Сергеевом Посаде можно будет попасть на театральный фестиваль с уличными спектаклями и на самый настоящий Сабантуй праздник татарской кухни с дегустацией блюд татарской кухни, состязаниями в традиционной борьбе и выставкой народных промыслов. А в Клину параллельно с открытием чемпионата стартует международный музыкальный фестиваль Чайковского. В общем, будет чем заняться в перерывах между матчами. Вояж. Радио 7 на Семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. Привет, с вами Ольга Яковина. Чемпионат мира сегодня добрался до Волгограда. И у тех, кто будет там сегодня наблюдать за разборками Англии и Туниса, будет еще много внеигровых бонусов. Этот город хоть и был разрушен во время войны чуть менее чем полностью, но восстанавливали его с чисто советским размахом. Поэтому тут есть что посмотреть. Исполинские скульптуры, например. Самая высокая в России 52-метровая родина-мать и самый большой в мире памятник реально существовавшему человеку. Могучий Ленин у первого шлюза Волгодона, самый большой в Европе речной вокзал и еще Волжская ГЭС, которая в момент постройки была крупнейшей в мире. И, хоть и не самые длинные в мире, но отличные песчаные пляжи на берегах самой длинной реки Европы. Если захочется еще рекордов, можно попытаться пройти одну из самых длинных в мире улиц – 50-километровую вторую продольную магистраль. А когда устанете и передумаете, восстановить силы поможет другая местная достопримечательность – удивительный арбузный мед, который делают из знаменитых волгоградских арбузов. В музее-заповеднике под открытым небом Старая Сарепта, воссоздающем немецкую миссионерскую колонию, готовят даже арбузный кофе из измельченных арбузных семечек с цикорием и гвоздикой. Кстати, во время чемпионата мира в Сарепте будет проходить футбольная ночь. Для посетителей музея будут устраивать спортивный квест, всякие командные активные игры и специальные экскурсии, в том числе на тему истории пивоварения. Главная футбольная фан-зона Волгограда – это центральная набережная. Там на огромном экране транслируются матчи, а на территории, прилегающей к стадиону Волгоград-арена, и в Центральном парке в матчевые дни открываются интерактивные площадки с концертами, аттракционами, мимами и акробатами и национальными подворьями, куда можно будет заглянуть на экскурсию. Вечером же на фигуре Родины-матери и на подпорной стене памятника героям Сталинградской битвы будут проецироваться мультимедийные видеоинсталляции. И последний совет тем, кто соберется ехать в Волгоград в июне. Запаситесь средствами от комаров и мошек. Первая половина лета здесь время их особой активности и кровожадности. Вояж. Радио 7 на 7 холмах. Вояж идеи для вашего отпуска. Привет, с вами Ольга Яковина. Один из самых интересных и красивых городов, принимающих чемпионат мира, это Казань, где сегодня сразятся Испания и Иран. Столица Татарстана – город с тысячелетней историей. Казанский Кремль с церквями 16 века и грандиозной мечетью Кул-Шариф включен в список наследия ЮНЕСКО, а Самые фотогеничные ракурсы на него открываются как раз из фан-зоны для болельщиков, которую устроили у центра семьи «Казан», расположенном на отдельном полуострове. Центр, выстроенный в форме огромного котла, сам по себе одна из знаковых достопримечательностей города. Здесь справляют бракосочетания, а для чемпионата тут установили огромные экраны с прямыми трансляциями матчей. Специально для болельщиков на время мундиаля в Казани запустили бесплатные шаттлы к стадиону «Казань-Арена», где в безматчевые дни устраивают специальные экскурсии по закулисью. Записаться на них можно на сайте стадиона. Вообще в городе в эти же дни проходит много интересного. По средам в любимом горожанами парке Горького устраивают уличные кинопоказы. В музеях проводят дополнительные экскурсии, а в барах и ресторанах города проводится гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», специально, чтобы гости могли попробовать как можно больше диковинных блюд прекрасной татарской кухни. И некоторые из них, кстати, имеют совершенно футбольное название. Например, жареный мясной пирожок «Перемяч». А главной татарской сладости, чак-чаку, даже посвящен целый музей в старо Слободе, чудесном старинном районе на берегу озера Кабан. Туда обязательно нужно отправиться на прогулку, чтобы посмотреть на аутентичные дома и мечети, во многих из которых теперь музеи и выставочные залы, чтобы заглянуть в сувенирные лавки, предлагающие изделия местных промыслов, ну и в ресторанчики с традиционными блюдами. Если в запасе есть еще пара дней, то стоит съездить в удивительное, Остров Град Свияжск, в древний Великий Болгар, культурный центр Волжской Болгарии, красивым карстовым голубым озером и в Елабугу, входящую в туристический маршрут жемчужное ожерелье Татарстана. И это вот, как говорят футбольные комментаторы, совершенно точно выигрышная комбинация. Вояж Радио 7 на семи холмах. Вояж идеи для вашего отпуска. Привет, с вами Ольга Яковина. Не будь на свете города Екатеринбурга, этот мир выглядел бы иначе. Ведь и Эйфелева башня, и статуя свободы сделаны именно из уральской стали. Так что и жителям Парижа, и жителям Нью-Йорка есть за что сказать спасибо Петру Первому, почему приказу в 1723 году на Урале, на самой границе между Европой и Азией, появился железоделательный завод, который назвали в честь его супруги Екатерины. Возможно, эта связь времен придаст сегодня силы сборной Франции во время матча со сборной Перу, который пройдет как раз в Екатеринбурге. И им будет что отметить вечером фирменным уральским пирогом с черемухой. А еще хочется надеяться, что им хватит времени для того, чтобы увидеть сам город и его замечательные окрестности. Здесь расположено около 600 архитектурных и культурных достопримечательностей, из которых 43 являются памятниками федерального значения. В частности, нарядный дом Севастьянова, построенный в стиле псевдоготики и необарокко, усадьба Расторгуевых-Харитоновых, музей истории камнерезного и ювелирного искусства с выдающейся коллекцией работ из металла и самоцветов И знаменитый Ельцин-центр – один из самых интересных и авторитетных музеев современной истории. Специально для туристов по основным достопримечательностям города проложили специальный пешеходный маршрут «Красная линия». Начинается он у призабавного памятника компьютерной клавиатуре. Идет мимо обожаемой местными жителями плотинки, откуда начинался город и где назначаются свидания. Ведет через Уральский Арбат, пешеходная улица Вайнера, и мимо самого северного в мире небоскреба Высоцкий, на 52-м этаже которого находится лучшее в городе смотровое Площадка. Ну и в главный городской парк имени Маяковского маршрут, конечно же, заведет. А именно там находится фан-зона чемпионата мира. Фестиваль болельщиков в Екатеринбурге проходит по особенному сценарию. Каждый его уикенд посвящен какой-то теме. Прошлые выходные темой были латиноамериканские танцы. В этот будут показывать чудеса акробатики чирлидинговые команды. В следующие выходные в парке будут отжигать суровые уральские рокеры – А последний уикенд, 6 и 7 июля, отдают под семейные развлечения. В программе футбольные батлы, запуски воздушных змеев, конкурсы кричалок и рисунков на асфальте. Что удобно, во время чемпионата из аэропорта к фан и стадиону Екатеринбург-Арена доставляют бесплатные шатлы. Ну что, кричим? Ура! Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска Привет, с вами Ольга Яковина Самара сегодня совсем как в прославившей ее песне «Беспокойная я», ведь именно в столице Поволжье сегодня встречаются Россия и Уругвай Наблюдать за этой битвой в Самаре можно будет с самой большой в Европе площади – площади Куйбышева. Именно там размещается фан-зона и установлен экран высотой с девятиэтажный дом. А еще на этой площади в рамках фестиваля болельщиков идет насыщенная концертная программа. Совсем недавно, например, отыграл Горан Брегович, а в ближайшее время можно будет послушать пола Окенфолда. В Самаре имеется не только самая большая площадь, но и самая длинная в России набережная. Она тянется вдоль почти на 5 километров. По ней можно просто гулять, отправиться на один из городских пляжей или сесть на теплоходик и совершить речную прогулку. Среди тех, что предлагает местное пароходство, есть и продолжительные выезды на экскурсии к окрестным городам, деревням и монастырям, а есть просто увеселительное плавание с ужином и дискотекой» веселений, впрочем, хватает и в самом городе, особенно в окрестностях пешеходной Ленинградской улицы. И знаменитый пивзавод, один из старейших в России, тоже нельзя обойти вниманием. Тем более, что именно там расположен самый культовый бар города с многообещающим названием «На дне». Кстати говоря, местная сушеная и вяленая рыбка по праву считается не только отличной закуской, но и одной из лучших самарских гастрономических достопримечательностей. Еще здесь настоятельно рекомендуется попробовать уху и волжских раков. По самым интересным гастрономическим точкам на карте города к чемпионату мира проложили специальный маршрут. А для тех, у кого не хватает времени на полноценные экскурсии, на Некрасовском спуске открыли мобильную выставку «Самара-2018». 18, где представлены уменьшенные копии всех знаковых зданий и памятников города Например, лютеранской кирхи в стиле немецкого средневековья Нарядного особняка Клотта с башенками и флюгерами Здание музея Самара Космическая с в стену ступенью ракеты-носителя Их именно здесь и проектировали И еще с единственным в Поволжье польским костелом, чьи острые башенки тоже напоминают сушеных рыбок Макет здания новенького стадиона «Самара-арена» тоже имеется, ведь это один из самых интересных проектов среди всех арен чемпионата мира. Фасад стадиона накрыт прозрачным куполом, который делает его похожим на космический объект. И еще одно напоминание о том, какую роль сыграла «Самара» в развитии космической промышленности. Будем надеяться, что все это придаст нашей сборной космического ускорения в сегодняшнем матче. Вояж. Радио 7 на семи холмах.